0: Videojuegos, cine, series, cómics, tecnología, cultura, pop, data, nerdipedia, mucha data. Te contamos el suceso detrás del suceso. Recorremos y analizamos los cimientos donde se construye el universo que más te cautiva. Nerdipedia, el podcast de cultura popular. By Malditos Nerd.
1: Bienvenidas, bienvenidos a un nuevo episodio de Nerdipedia, el podcast en el que hablamos del pasado, el presente y el futuro de la cultura pop. Mi nombre es Jess Roth y me acompaña el señor Nicolás Rabago.
2: Buenas, buenas, ¿Cómo están en el episodio real, después de esta, de esta antesala para poder hablar de lo que le gusta al pueblo, de lo que, lo que generó masificación en la cultura pop quizás en los últimos 15 años. El primer episodio sobre el MCU desde que estamos en esta segunda temporada. Creo. Desde ¿No? la segunda sí. temporada,
1: sí, no, no, no eh, Anteriormente con, con Repi y yo estuvimos hablando varias veces de Marvel, de Black Panther, de Loki de, de varios personajes del MCU Pero es la primera vez que vamos a hablar de Ant-Man Y para hacerlo estamos acompañados de un invitado súper especial Que es Julian Capart. Hola Juli, ¿cómo estás?
0: ¿Cómo están? Muy bien, muy contento de estar acá para charlar de Ant-Man, de Marvel De algo que nos ha atravesado a todos como fanáticos de la cultura pop de una manera u otra
1: Breve intro sobre quién sos, qué haces, qué, ¿A qué colegio te gusta, ibas? ¿a qué colegio iba, no, Esas claro, cosas ya no cual. se dicen, ya
0: pasó, ya pasó mucho tiempo del colegio eh, No, soy periodista, me trato de especializar un poco en todo lo que es cine, series, videojuegos, entretenimiento Tratar de indagar un poco, eh, más o menos como hacen ustedes, en lo que hay detrás de, de esos fenómenos Y por qué nos gustan tanto, por qué se vuelven tan masivos, por qué a la gente le gustan, por qué a la gente no le gustan Y todo lo que hay ahí detrás
1: no esperaba ese corte en el medio, pero, oh, hubo como un mini silencio incómodo. de. Ah, ah, Opa. Pero, pero bueno, vamos a decir que si bien no es un personaje que me cope mucho, Si bancamos a Paul Rod antes de que nos digan algo.
0: Todo eh, bien con Paul Rod.
1: ¿Cuál es su relación con Atman?
2: Yo voy a ser sincero, eh, a ver, me gustan mucho los cómics de Marvel, los leo desde muy chicos, pero Ant-Man siempre me pareció un personaje completamente secundario, nunca le di mucha bola al respecto. Eh, entonces lo empecé a conocer más en profundidad cuando salió la primera película, que es algo que creo que le pasó a mucha gente, es cuando se masificó más el personaje. Eh, y desde ese momento, digamos, la encarnación de Paul Rod como Ant-Man me parece un buen personaje para el MCU, un buen, un, un buen agregado que lo utilizaron mucho, digamos, en el universo y en las películas que, que vinieron, no solo en las pelis de, de Ant-Man, pero más allá de eso no, no tengo otra reacción, no sé, Juri.
0: Sí, también parecido. Una vez que que Ant-Man aparece en el MCU, me parece que cobra un poco de relevancia para todos. Y todos lo empezamos a a conocer un poco más. Incluso capaz en ese momento empezamos a leer cómics un poco más viejos. Donde le hacía aparición. Ah, ahora entiendo un poco más de dónde viene este personaje. En ese sentido, me parece que es un personaje que... Sí, funciona bien en el MCU... En su rol, en su función, me parece que no es relevante. T- t- tampoco, yo no conozco fanáticos de Ant-Man, digamos. Ni en los cómics, ni en el MCU. Digo, no, no sé si no sé si Marvel tampoco le dio ese lugar. Y me parece que es un poco lo que nos sí, pasa a todos.
2: Es un personaje que en los cómics eh, fue muy importante por muchas décadas. Sí. Pero hasta es muy ahí. loco, hasta ahí sí, pero es muy, muy loco que pocas veces eh, por cosas buenas poco veces por cosas buenas y aparte que siempre el protagonista en los cómics fue en gran parte Hank Pym digamos el sí. protagonismo de Scott Lang eh, incluso en los cómics empieza a tomar más relevancia después de la película y de la decisión de Marvel Studios de decir bueno nuestro Ant-Man no va a ser Hank Pym sino que va a ser eh, Scott Lang
1: pero creo que también va más eh, en línea con crear un personaje que se separe un poco de otros personajes que en ese momento ya existían en el MCU. O sea, recordemos que Han Pim eh, era de cierta forma un científico también, o sea, y eh, que perdió a su mujer, ya vamos a estar hablando de eso, y que en el medio descubrió esta partícula que le permitía cambiar su tamaño. Eh, Y eso capaz lo sacaría un poquito con Iron Man Yo creo que elegir a Scott Lang Que tiene otro trasfondo completamente diferente de, De todo el resto del MCU Lo ayuda también a crecer en individualidad Y a separarse del resto
0: y, y también me parece que, Mar- eh, que Marvel hizo algo muy inteligente con eso que por lo menos en la primera película es una de las cosas que, que a mí más me quedaron fue la idea de aprovechar esa dualidad entre esos dos Ant-Man para darle profundidad al lore de, del mundo no decir, no, bueno, pero Hank Pym fue Ant-Man antes mostrarnos uh-huh. lo que pasó en los 60 y sentir que es un mundo un poco más construido un mundo más expansivo, pero en ese sentido sí fueron inteligentes en cómo usar al personaje y a la posibilidad de tener estos dos roles que incluso es algo que Marvel recién más allá de Antman, lo estamos empezando a ver ahora la idea de un manto que se pasa como con Capitán América todo eso bueno ahí lo usaron para darle pasado sí, al MCU y digamos. estuvo muy bueno
1: pero bueno, vamos a contar que los inicios, ya que empezamos a hablar de los inicios del personaje son con, ha- con Hank Pym, no con Scott como lo conocemos, tampoco es que solamente existen Hank
0: Pym Hank
1: Pym es complicado decirlo todo junto. Eh, Esto igual es para Portland, el nombre
2: ja-pín. de amigo, tipo ja-pín, japín. Sí,
1: pero parece claro, parece <risas> otra, un, un sobrenombre. También está Eric Grady, o sea, eh, el manto de, de Antman lo llevaron varios otros personajes, como suele suceder en los cómics. Eh, sea de Marvel, sea de DC sea de lo que sea, generalmente cuando es un superhéroe el manto lo llevan diferentes personas con diferentes trasfondos que se van conociendo entre sí y en este caso eh, su primera aparición fue en enero de 1962 eh, fue creado por Stan Lee Larry Lieber y Jack Kirby que recordemos que crearon prácticamente a todos los personajes que queremos. la
2: Santa Trinidad sí, sí, sí. <ríe> por
1: eso, así que ya los escucharon varias veces eh, y apareció en Tales to Astonish eh, ese fue, en realidad en Astonish Fue la primera aparición y en Tails Fue cuando apareció por primera vez En su, cómo se podría decir Full custom, o sea con todo sí. su, su Disfraz, básicamente su, su Iba a decir cosplay pero <risa> no <hace> cosplay <risa> Con todo su traje, ahí está sí. Con todo su traje chicos Aparece con su traje, todo magnífico y maravilloso Eh... Y resulta que es un personaje, como dijimos, eh, tiene un trasfondo más de científico, a lo cual la mafia eh, le mató eh, a su esposa. Básicamente, entonces él empieza eh, toda esta búsqueda de venganza Y en el medio es que descubre esta partícula que le permite eh, cambiar de tamaño Entonces es un personaje bastante diferente a Scott Lang Y de hecho con Scott Lang se conocen en un momento en el que Scott Lang, como sí lo conocemos, este criminal O sea, una persona que eh, realmente es un delincuente hecho y derecho eh, Que le, no voy a decir le gusta ser delincuente Pero no es un delincuente afligido, no lo no, sufre. es su vida,
0: es como, sí, bueno, esto Uficio. es lo que yo hago sí. sí, claro
1: exactamente, y de hecho, esto fue a propósito cuando crearon a Scott Lang, la idea era diferenciarlo de Hank Pym eh, y crear a este a este personaje que no está sufrido por su realidad, al contrario, un poco que lo disfruta, disfruta un poco la adrenalina y eso es también lo que le permite hacer este salto de ciudadano normal por así decirlo, a superhéroe de cierta forma pero resulta que él está en un aprieto, necesita eh, dinero para el tratamiento de su hija Cassie Cassandra, que ya la vimos en las películas también y eso lo termina obligando, entre comillas, a robar el traje de Ant-Man y así es como se conocen, y luego dan unos intercambios, algunas cosas en el medio eh, Letter le termina eh, ofreciendo, motivándolo a que tome el manto de Ant-Man eh... En el medio antes, como dijo Nico, o sea, hay un gran largo trecho de Han Ping como el protagonista. Eh, obviamente que tiene a su propia novia. Eh, que su propia novia también es de Wasp. Igual que en las películas, o sea. <risa> que, eh, ¿Qué sería de Wasp? La avispa, la avispa. La avispa. Entonces, tenemos o sea, el mismo setting que conocemos. Sí pero el personaje es diferente y tiene el background más de la segunda aparición ¿no? Eh, y cuando quisieron hacer las películas de marvel también agarraron y esto fue como que el inicio del personaje cómo lo mezclaron en MCU también está eh, en los mismos orígenes de cuando nació este universo de cuando agarraron y se dieron cuenta de que tenían los derechos a los personajes de los Avengers el uno de los miembros fundadores de los Avengers, de hecho, es Hank Pym O sea, no es Hold'em, que después sí estuvo en los Avengers, estuvo en los juegos Fantásticos, Estuvo asociado a varios otros eh, grupos de superhéroes Pero en un principio un miembro fundador era eh, Hank Pym que, eh, que bueno, estaba codo a codo con Iron Man sí. y etcétera, básicamente eh, Cuando hicieron el MCU se dieron cuenta de que tenían todo este um, elenco de personajes que podían usar entre todos ellos estaba Batman y le dijeron a Edward Wright, que es un conocido escritor sin director, bastante de renombre vamos a decir. Sí,
0: que hizo películas que, que, que han calado fuerte en nuestra generación como fanático de la cultura pop, o sea Scott Pilgrim sin ir más lejos.
2: Muy característico su humor, aparte Un tono muy especial que, que se renota En
0: Ant-Man, de hecho
1: no Pero ese fue el problema
0: claro. <risa> sí, Ahí fue donde Marvel ahí dijo Ahí fue <risa> donde Marvel dijo, esto no me gusta Claro,
1: sí. ese fue el problema que iba a explicar eh, Él fue contratado Justamente para escribir las películas Para dirigirlas, para hacer las dos cosas O sea, tarea sí. dual Que lo disfrutaba, estaba a favor obviamente de eso Y resulta que entre idas y vueltas En un momento dicen Saca un comunicado Disney Saca un comunicado eh, Este señor Diciendo que se separaron por diferencias creativas Y después cuando empiezas a pincharlo un poquito Agarra y dice, mira yo restaba para hacer una película de Marvel. Pero Marvel no estaba para hacer una película de Edward
2: Ryan. Sí sí. Sí, sí,
0: sí, Ese
1: fue el problema, básicamente. No, y
0: además que el chabón dice que le. le tipo, le mandaron. En un momento, le, él escribe el guión. Y en un momento Marvel le manda un guión nuevo. Que no lo escribió él. Que tipo, le dieron a unos guionistas para que retoquen. Eso. Y el chabón está como. Pero yo escribí la película. Claro, ¿no? Y esta es no mío. es la película sí, que sí. yo escribí. Y eso es además una. De varias que Marvel tuvo Sobre todo en esa época pues Recordemos también, no sé, Patty Jenkins Pasó lo mismo para Thor de Dark sí. Que le hicieron una muy parecida Donde le empezaron a retocar el guión hasta que ya no era su película Y ella dijo algo muy parecido Dijo, yo podría haber hecho una gran película de Thor Pero no podría haber hecho la película de Thor que ellos querían Sí, Digo, y bueno, bueno, lo mismo ¿sí la argentina mismo?
2: Eh, Lucrecia Martel y Lucrecia Martel pasó que con Black Widow Eso, declaró que, que ella estaba como entre para dirigirla Pero como no le dejaban hacer las escenas de acción a ella eh, medio se terminó corriendo, ¿no? Sí. No,
1: pero con cuántos pasó, o sea, de, de Marvel, y pasan varios estudios, ¿no? Pero sí, de Marvel, Marvel siempre tiene... suena.
0: Y a la vez tienen mejor piar, ¿no? Porque las de Marvel suena, pero es como después vas a ver la película, y la película recauda millones y millones y de dólares y a nadie le importa. <risa> sí. A Han solo no le pasó eso, tipo, a Han no. solo tuvo el mismo quilombo y recaudó un millón de, no mil millones de dólares menos de lo que esperaban.
1: Pero bueno, ahí lo reemplazaron justamente por Peyton Reed, que es el director que conocemos que también fue a dirigir inclusive episodios de, de Star Wars sí, ¿no? De, de Mandalorian. Mandalorian Sí, estuvo el,
0: el final de la segunda temporada de Mandalorian, el último capítulo que vimos realmente de mando, con esa esto ya no es spoiler, ¿no? Esa llegada final de cierto personaje Eh... Es de Peyton Reed y la verdad es un, es un capítulo muy bien ejecutado. Yo, yo no tengo nada para quejarme ahí.
1: Está muy instalado en lo que es Marvel, Disney, Star Wars, lo que sea. En el, en el universo Disney. Así que por un tiempo supongo que va a estar. Pero bueno, lo contrataron como director a Pride y a su equipo. O sea, con quien estaba también eh. Co-escribiendo el, el guión de esta película. Les dijeron, bueno, igual te voy a dar un crédito, o sea, no te enojes te voy a poner como eh, productor ejecutivo, te voy a dar el crédito por la idea original, porque la, o sea prácticamente vos escribiste el escenario O sea piensen que una película es mucho más que guiones, o sea, sí. o que diálogos o sea, también es, es igual que los videojuegos es cuando vos escribís un escenario de qué es lo que va a pasar o sea, la idea original.
2: Para mí ahí es lo que decía, para, para reformular y completar sí. la idea que se notan las bases de, de Raid en la primera película de ant porque después las otras dos son muy diferentes en tono son muy diferentes en el uso del humor y para mí, la primera termina teniendo como esa esencia de lo que quedó.
0: Sí, y también la, la primera tiene algo que es muy curioso: que es que una vez que Edgar Wright sale, al primero que le ofrece la película es a Adam McKay, el, el director de Don Luca, o sí. de Vice, uh-huh. de, de películas que la verdad que están, a mí me gustan mucho, sobre todo Vice. Eh, él decide no dirigirla porque justamente Edgar Wright es su amigo y no quiere tipo meterse en el medio. Pero le ofrecen bueno qué pondas si vos ayudas a revisar el guión. Y él lo acepta porque también era amigo de Paul Rudd y quería ayudarlo a él. Claro. Entonces acepta revisar el guión y me parece que eso también le da un distintivo a Ant-Man. Uh-huh. Frente que pasa, después vamos a hablar, Ant-Man 2, que me parece una película menos distintiva. Eh, me pregunto qué hubiese pasado si el universo de Marvel no fuera tanto esa máquina de sacar contenido que es, y si hubiese tomado el tiempo para decirle a Edgar Wright, ok, hagamos algo. Escribir el el guión con McKay capaz, y veamos si podemos llegar a un punto común. Pero no pasa.
1: Lo que pasa también él tenía su propio equipo por su lado, o sea, Edward Wright. Así que también es como que medio complicado por ese lado. O sea, estaba Cornish que trabajaba en conjunto con él. O sea, ahora después Sam McKay fue, pasó a escribir el guión, a cooperar con el guión junto con Paul Ruth, que capaz es algo que eso sí llama un poquito más la atención. O sea, es no solamente el... Eh, Tiene crédito de protagonista Sino también de haber eh, co-escrito El guión junto con el equipo O sea, de haber tenido mucha participación En en lo que es su personaje Que vamos a decir que muchas veces Se lo compara como una suerte De George Clooney En (risa) en Ocean's Eleven O sea, de ser este criminal Que de nuevo, no tiene vergüenza No tiene peso, no tiene nada, lo disfruta Es medio pillo, o sea, es eso, que sea un poco chiqui, que sea un poco pillo que sea un poquito eh, de salirse con la suya, que disfrute de esos momentos, es el personaje que creo que también eh, termina remando a Atman por sí. lo menos para mí, mi único atractivo para ver una película de Atman es realmente verlo a Paul Rudd en el personaje.
0: Imagínense que hubiese pasado, porque una de las cosas que dicen que hubo pelea entre Edgar Wright y Kevin Feige fue la posibilidad de castear a Joseph Gordon Levitt en vez de Paul Rudd no, yo lo amo a Joseph sí, Gordon yo no, no hubiese era para, sido lo mismo. No era para esto no, no 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 hubiese sido otro universo No hubiese podido remar No solo Ant-Man, digo, para mí Ant-Man es un atractivo Incluso en una película como Civil War Me parece que es, es un personaje que funciona re bien En esa película eh, Pero por Paul Rudd Sí, sí, sí sin, sin duda, sí incluso también en la,
2: la dupla De las películas de Avengers es un personaje clave No solo a nivel narrativo, porque A grandes rasgos termina siendo él el que desencadena Lo de Endgame, quizás Pero sino también por, por él, por Paul por, por Rudd Por su... Su intención, su comicidad Por así decirlo Grandes chistes de Endgame salen de, sí, de la sí, obra absolutamente.
1: Absolutamente. Y también por su carisma Vamos sí. a decir, hay personajes Por ejemplo, que para mí están muy encasteados O sea, para tener a un criminal Un chorro básicamente eh, Obviamente tenés que conseguir a alguien que tiene mucho carisma Eso no se puede entrenar es Lo tenés o no lo tenés eh, Y por ejemplo pienso en personajes Como, no sé eh, David Tennant en eh, Jessica Jones, sí. que es un personaje horrible, realmente nefasto, pero es- es tan carismático, no evitar a es muy difícil sí, sí. y ahí entendés y está tan bien casteado porque es justamente ese atractivo que tiene el personaje que no puede salir de esa telaraña que le termina tejiendo
0: ahí, ahí Marvel televisión en su momento fue uh-huh. muy inteligente con David Tennant y con Vincent D'Onofrio también sí. tanto que lo van a traer de vuelta ahora, digo es otro villano que... Y con que, los, que, los que héroes que también Kirsten Ritten, Charlie Cox, Total, o sea, no eran lo que, lo que son después de haber hecho esa series. No, 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 totalmente.
1: Sí, pero tener un personaje que es justamente tan eh, nefasto como lo que es el personaje eficacia de internet en Jessica Jones eh, que es básicamente un violador, es un abusador sí. eh, y, y- y tener un personaje tan carismático te permite justamente entender eh, la, la emocionalidad y la psicología de la de Jessica, que no puede salir de esa relación.
0: Hay una cadena muy loca de sucesos que ahí pasan mucho en Marvel, que es como que los actores terminan haciendo sus propias versiones del personaje por uh-huh. su carisma propio, y después eso ¿En Marvel Comics comic, sí, sí. lo agarra y transforma el personaje en algo que tiene que ver más con ese actor, ¿no? Digo, le pasó a Robert Downey Jr. Nick eh, Fury Nick Fury, totalmente. Son personajes que se volvieron más como sus actores por su personalidad sí. Y después los cómics adaptaron eso es Como que se dio vuelta un poco El, eh, círculo, el círculo marveliano sí.
1: Vamos a decir que el persona, o sea, la película se en el 2015 eh, Como sucedió con muy, varios personajes de Marvel Que capaz no estaban tan bien establecidos Y con los bien establecidos también eh, el tema de estar apoyados en una película tan pochoclera y tan gigante le sirvió a los cómics para que eh, reencontraran una suerte de eh, nueva fama. Entonces, sí. de repente, ahora sí es un personaje un poco más popular en los cómics. ant tuvo como su revival desde el 2015, eh, pero al principio, inclusive hasta que le costó conseguir su propia serie. O sea, pasaron muchísimos años hasta que eh, consiguió ser el protagonista de, su, de, de Ant-Man, básicamente. Eh, él estuvo en ant entonces 2015, después estuvo. Vimos, eh, lo vimos en Civil War en 2016 Ant-Man and the Wasp O sea, Ant-Man y, yo Ant-Man y la avispa Y es como, sí. no, el hombre El hombre hormiga Para mí, ¿se acuerdan de cosa, la hormiga atómica? Sí, me, me pasa hormiga, mucho hormiga, Me cuesta mucho no sí, ir a la hormiga sí, sí. atómica La hormiga atómica es el mejor héroe Superhéroe que existe en el mundo O sea, la hormiga atómica la quiero Ant-Man no además, para... La
0: frase, la hormiga atómica Es tan catchy que sí. vos decís tipo, Ant-Man, la hormiga, y vas a la hormiga vas la este cerebro, sí.
1: el, el gran personaje De, de, de toda mi vida
0: Hacían el resto del podcast La hormiga atómica, La hormiga olvidaba, atómica. No,
1: no. En 2018 después obviamente estuvo en Endgame Y ahora salió eh, Quantum Manía. Que se estrenó esta semana, que tiene al público un poco dividido, ¿no? Eh, sí. Pero sí vamos a decir antes que como todo buen personaje de Marvel eh, también tuvo presencia no solamente en los cómics, no solamente en dibujitos, en dibujitos también estuvo, obviamente, no solamente en películas, también en videojuegos, ¿no?
2: Vamos a pasar a hablar de, de su aparición, que no es mucha, así que. Tampoco es que. Sí, me quedé pensando, qué loco que las películas que se ven en MCU, la primera cierra la fase 2, o sea, es una. Como sí. le ponen un peso re importante. La segunda es una de las pocas que sale entre Infinity War y Endgame. Sí. Y la tercera abre la fase 5. O sea, siempre <risa> le
0: ponen en lugares re de mucha presión sí, sí, ¿no?
2: Sí. no sé cuál es la decisión de Marvel ahí de decir, no, no, él puede. Él, él puede, puede, él puede hacerlo. Puede. Él puede hacerlo. Sí, sí. Pero bueno, vamos a pasar a hablar un poco de, de videojuegos en general. Un poquito más de Marvel puntualmente. Pero eh, no vamos a hablar solo de ant Porque si hablamos solo de ant en dos minutos les cuento qué pasó. No, esta es de los la cuestión. Por eso. O sea, es un personaje
1: que creo que recién ahora es más popular. Y hasta ahí Entonces capaz cuando vemos el universo Cinemático de eh, Marvel Y decimos capaz Ant-Man no es el personaje más eh, Popular, hay que pensar que En los cómics era aún menos popular eh, Y así es que también Tuvo muchas menos apariciones que otros Personajes de los que hablamos anteriormente
2: Tal cual, tal cual, y vamos a empezar. Vamos a retrotarnos un poco la década de los 60 y los 70. Uh-huh. En esas dos épocas, recordemos que los videojuegos, más o menos a grandes rasgos, se hacen una industria masiva en el, en el 80 y pico, en el 85, más o menos, para, para poner un parámetro. En los 60 y los 70, Marvel tiene su época dorada, digamos, que es cuando más o menos se aplica la fórmula Marvel en los cómics, que es cuando Stan Lee le encuentra el gustito a esto de darle como un poco más de humanidad a los superhéroes. No, ya no eran solamente superhéroes, sino que Spider-Man era un pibe que tenía que salir a laburar, uh-huh. que estaba con. Un montón de quilombos. Entonces, eso genera todo un nivel de ventas y una época dorada para Marvel que en esas dos décadas explota fuertemente. Eso genera que en la década de los 80. Algunos personajes, no muchos, pero algunos empiecen a saltar a otros medios, Exacto. como el caso de Spider-Man, como el caso de los X-Men. Hulk. Hulk eh, ellos, ellos tres son medio como los que llevan un poco a Marvel en los otros medios, sumado quizás al Capitán América en alguna situación esporádica, pero son más que nada Hulk, X-Men y, y Spider-Man. En la década de los 80 eso se traduce en videojuegos muy precarios por la época, vamos a poner ahora en la, la versión audiovisual, eh, Spider-Man de 1982, que es uno de los juegos quizás más eh, reconocibles de esa época. Un juego que cuesta entender que es de Spider-Man, obviamente, como, como todo <risa> se juego de Se entiende, se entiende. Se sí, sí, entiende. Sí, sí, sí. Pero bueno, para eso... Había cosas
1: peores, el de Alien sí. que vimos en el episodio de, de Terror de el espacio. Era durísimo, era, era durísimo, durísimo el Alien,
2: era durísimo el de Alien. Pero bueno, este es uno de quizás de, la, de los juegos que más caracterizan la, la década de los 80 para Marvel, que era básicamente aprovechar la IP, ¿no? Aprovechar uh-huh. a sus personajes famosos y convertirlos en, en un videojuego. Todo esto gestionado desde Marvel Comics Groups, porque en ese momento no existía nada más que, que Marvel Comics, digamos, eran ellos intentando hacer otras cosas. Finales de la década de los 80, Marvel entra en una una crisis eh, por malos tratos económicos, los compran distintas empresas, que no vale la pena ahora empezar a comentar eso porque es muy extenso, pero sí, entra como en un quilombo financiero bastante complejo, Eh, y en el 86, para intentar remediar eso, crea una división que se llama Marvel Entertainment Group, que va un poco más allá, es como, bueno, ya no somos solo cómics, ¿qué podemos hacer?, este es el famoso momento histórico donde venden absolutamente todas sus IPs del cine y después les cuesta vamos a hacer, Venderlo todo. <risa> venderlo todo. Por eso mismo hoy, por ejemplo, Spider-Man es propiedad de Sony y no de Marvel. Maldita es, sea. Maldita sea. <risa> es, Lo de decir
1: día de hoy, tipo, maldita maldición.
2: sea. Maldición. Eh, pero bueno, como resultado de esto, en los videojuegos también empiezan a un poco a regalar las simpedia a todo el mundo. ¿Querés desarrollar algo de Marvel? Tomá. ¿Querés desarrollar algo de Marvel? Tomá. Se lo va a, dar a todo el mundo.
1: No siempre con <ríe> buenos resultados. Generalmente no, con no, buenos resultados.
2: Generalmente no, literalmente. Pero sí empiezan a aparecer muchos videojuegos que eh, ahora sí empiezan a quedar, digamos, en la historia del gaming, por así decirlo. Quizás el más reconocible de esta época es un juego de 1992 que se llama literalmente X-Men pero conocido por el barrio como X-Men Arcade, que es el juego de, de arcades de, de los X-Men, muy conocido. Acá si si viste en Argentina, por ejemplo, y si fuiste a la costa, es probable que lo hayas encontrado en todas las maquinitas de la costa, pero en la todos los apoyado, Acoba. O sea, En el
1: mismo momento, más o menos, con el también estábamos con la serie de X-Men, Veníamos la con niña, la manija con de, la de la serie. Gloria. Era el momento de X-Men, Era el momento sí, de X-Men sí, totalmente. Sí.
2: Era el momento de X-Men y este es un juego muy Muy reconocible de la época X-Men que tuvo muchísimos juegos en en la década de los 90 En Game Boy, en Playstation En Super Nintendo Por esto de que eh, estas IPs Eran las más exitosas de Marvel Empezaron medio como a regalar Entre comillas el uso de sus IPs porque estaban en una crisis financiera Y esto terminó siendo una sobredosis De videojuegos, quizás con esto Este juego como uno de los máximos exponentes nos vamos a ir ahora a 1990 y pico más tirando a la década del 2000 donde Marvel empieza a hacer algo en videojuegos eh, lo empieza a hacer en general en realidad no solo en videojuegos pero que en videojuegos se empieza a notar más que es que empieza a vender a Marvel como IP ya no vende X-Men propiedad de Marvel sino claro. que vende Marvel Quieres usar a Marvel, usalo se empiezan a dar juegos muy conocidos como Marvel vs. Cap con Clash of Super Heroes Lo mejor, Heroes. Que,
1: existe sí. Lo mejor que existe del universo Marvel Lo mejor que de
2: existe del universo Marvel Que encima para videojuegos es súper histórico Este juego porque es cuando se empieza a tener la noción De roster, no, la importancia sí. de, de Tener una librería de personajes eh, Y sus derechos, ahí estamos viendo la versión Audiovisual un poquito de. juego Si habré de,
1: jugado juego. con mis amigos en salidas Era tipo, como venía a casa, vamos a tomar algo Y, y después, a jugar ¿y un Marvel o sea, vs. Cap
0: también es un juego que ustedes sabrán un poco mejor Pero que impactó mucho en la industria Incluso en los últimos años De, de una gran fanbase sí. que quedó de este juego Que buscan maneras de recuperarlo De que vuelva a existir, de que se vuelva a jugar Que vuelven, que vienen pidiendo,
2: eso es increíble Porque hoy en el programa Fighting Games Ya no estamos haciendo un montón, pero, pero me, me gusta eh, tenés Tekken 8, tenés Street sí. Fighter 6 que está llegando, Mortal Kombat 12 posiblemente llegue, pero Marvel vs Capcom no se pide que se haga un nuevo Marvel vs Capcom lo que la gente quiere es que le agreguen todas las mecánicas que garantizan un buen juego y que vuelva el 2 y claro. que se usen en los eventos y, y empezar a meterle a esto, así que, también
1: que mejor o sea tenías a todos los personajes de Marvel tenés a muchos de los X-Men versus Street Fighter, es era,
2: como, era todo era, es el, era para el, para el mejor combo, es
1: el primer Everyone is here, de, sí, pero para sí. la sí. época del Smash, literalmente el primer
2: Elgaman Izquierda. Pero bueno, esto es un testimonio, digamos, de época de que Marvel empieza a vender su IP, empieza a vender su roster. Y eh, particularmente en 1995 sale un juego que se llama Avengers in Galactic Storm. Un juego bastante olvidable, vamos a decirlo. No es un juego que haya pedondo, pero sí es el primer juego que tiene a Ant-Man como personaje
0: no jugable. <risas> Y que no, no lo tenía como Ant-Man.
1: Lo ponemos ahí,
0: sí, sí. Pero no ¿Es te... Ant-Man el Waluigi de Marvel?
2: Puede ser Ant-Man el Waluigi de Marvel. Eh, pero bueno, 1995 es la primera aparición que ni siquiera aparece como Ant-Man, aparece como Giant Man, que es, que es su obra. Es una no, de, no, sus no, encar- sí. de sus encarnaciones, sí. de las
1: encarnaciones, eh, igual que Yellow Jacket de Hank Pym sí. en realidad.
2: Es una de sus tantas encarnaciones como, como Yellow Jacket. Y ahí se empieza, quizás, a, a. Arranca, digamos, la historia de Ant-Man en videojuegos. Eh, en la década del 2000 digamos ya, ya estamos entrando en una época En la que Marvel es súper famoso Es súper eh, conocido Sobre todo por las películas de Spider-Man, de X-Men De principios de la década del 2000 que, que funcionaron muy bien Sale un juego que lo vamos a mencionar brevemente Que es X-Men Legends de 2004 Para Playstation 2 es un juego que marca un poco lo que iba a ser Marvel de ahí en adelante que es eh, este tipo de juego donde vos manejás varios personajes donde distintos rosters, eh, se hace mucho hincapié en las habilidades de cada personaje en que la jugabilidad con cada uno es distinto y ahí empieza a cobrar más sentido quizás el, eh, el, los personajes de Marvel en el videojuego no, ya no es solamente pegar puños y tener alguna habilidad especial sino que cada uno tiene una jugabilidad diferente esto da hincapié a un juego Casi eh, idéntico a X-Men Legends. Que se llama Marvel Ultimate Alliance del 2006. Que es un juego literalmente igual a nivel jugabilidad. Pero en vez de X-Men. Llevado a eh, Marvel en general.
1: Teniendo es, en cuenta que ya empezaba a dilucidarse.
2: El, el
0: MCU. Estábamos en las También puertas. Estábamos en las puertas una de época. MC. O sea. Para mí, esa época es muy, está muy remarcada por el lanzamiento del otro lado de Batman de, de Nolan, que es uh-huh. un poco el que termina de patear sí. la puerta de ahora. Los superhéroes son una cosa. Son estos, sí, sí, sí. Y, sí. y después se termina de concretar con el MCU Entonces, como que ya había esa ebullición de superhéroes por todo. Estaba
2: dándose, estaba, eh. estaba, estaba gestando esto que estamos viendo ahora. Estamos viviendo esta época dorada de, de superhéroes. Pero es en Ultimate Alliance la primera vez que aparece todavía sin posibilidad de jugar con él eh, como Ant-Man, Hank Pym así que es la primera vez que aparece realmente ant en un videojuego después en el 2009 tenemos Ultimate Alliance 2 que eh, Hank Pym ya no es más Ant-Man es Yellow Jacket en esa historia eh, pero ponele que sigue habiendo como una continuidad y empezamos a ver eh, a los videojuegos de Marvel más... Más seguido, más en profundidad, más elaborados y con Ant-Man eh, participando en el medio. Y pasando ya quizás a la etapa contemporánea, a la última parte que es los videojuegos quizás al mismo tiempo del MCU, digamos con este éxito tan masivo que fue Marvel. Eh, desde la década del 2010 vemos que Marvel se centra un poco en hacer contenido. Relacionado al MCU, uh-huh. primero lo hace con juegos como Iron Man 2, que es el que vamos a ver ahora. Que tiene es... el sentido,
1: teniendo en cuenta que Iron Man fue prim... uno de los el primeros
2: primero. sí. del MCU. Sí, 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 que fue quien, quien, quien pateó un poco el tablero. Empezaron haciendo juegos directamente adaptando de las películas, Iron Man 2 hace eso, hay un juego de Thor, hay un juego del Capitán América, de, de sus primeras películas, y después se empieza a dar algo particular, que es que...
1: Todos los juegos son malos, no.
2: No, no pero un poco sí igual, un poco sí, porque tenemos ejemplos para hablar de eso. Pero con esta época digitalizada, juegos mobile, el éxito de las consolas. Eh, de las consolas de los eShops digitales y eso. Se empieza a popularizar más el tema del de contenido descargable, los DLCs. Y Marvel empieza a aprovechar eso en relación al MCU. Entonces en el 2015 en prácticamente todos los juegos de Marvel empieza a haber oleadas de contenido relacionado a Ant-Man porque se iba a venir la película y ahí es cuando fuertemente podemos empezar a usar a a Ant-Man en los videojuegos particularmente es muy recordado por Marvel Avengers Alliance que es un juego de Facebook que había pegado una barbaridad que tenía muchísimo contenido y tenía misiones dedicadas a Ant-Man donde podías conseguir al personaje tenías los juegos mobile, Marvel Future Fight Marvel Contest of Champions, Marvel Heroes todos en el 2015 empezaron a tener contenido centrado en Ant-Man y le da el pie a quizás eh, El momento más jugable de Ant-Man en la, en la humanidad de los videojuegos
1: Cuando sí le dieron una chance de verdad
2: Cuando le dieron una chance de verdad Que es en el juego
0: Lego Marvel Avengers Bien. Que está mejor y de es lo LEGO. que suena que Lego sí. dijo,
1: tengo
2: que vender sets Lego es sí. un
0: gran dador de oportunidades Es un gran dador las de oportunidades
2: Este juego sale en el 2016 y eh, tiene mucho contenido de Ant-Man. O sea, tiene el Ant-Man clásico, el Ant-Man de Hamping, el Ant-Man de Scott Lang, tiene a Yellow Jacket, tiene a Giant-Man. Pasó de la nada de
1: decir todos. A tener todo.
2: En este juego tiene todo. Que de hecho, fíjate que es tan importante para el juego que el DLC, eh, que tiene mucho contenido adicional, pero solamente tiene un modo historia, está íntegramente sentado en Ant-Man. Así que es un poco, digamos, yo creo que el juego salió en el 2016 pero podría haber salido en el 2015 entonces por eso planificaron claro. un poco el contenido de Ant-Man alrededor de eso y este es un poco el, el retrato actual de Marvel en videojuegos y de Ant-Man que ahí lo vemos gigante en la versión audiovisual con, con esa jugabilidad tan, tan particular pero es quizás el momento más icónico de Ant-Man en videojuegos hasta este momento en el que están los rumores, las filtraciones del de nuevo juego de Skydance de Marvel que va, recordemos que la historia la está haciendo Amy Hennig quien es, quien es la guionista de Uncharted
1: y de Forspoken. Y de
2: Forspoken, bueno, yo no traté de evitarlo, pero bueno, si sí, los Ojo, las ojo, caras ojo, está ahí es justo. Sí. Que es un juego que ya está confirmado, que se está desarrollando, no se sabe de quién es, pero según filtraciones, según rumores, eh, siempre se estuvo diciendo que va a ser o de Ant Man, o de los cuatro fantásticos, o de Ant Man y los cuatro fantásticos. Entonces se rumorea que ese podría ser el gran juego donde aparezca Ant Man a partir de ahora. Digamos. Yo voto
1: por los dos, ¿no? O sea, no sé Yo si tiene, O sea, ¿ustedes piensan que Ant-Man Coinciden. tiene el peso como para protagonizar solamente él eh, un videojuego, por ejemplo?
0: No, pero sí me parece que tiene. Mecánicas interesantes. Sí, sí. Eso sí lo vería. Te, me pica la curiosidad de... ¿Qué se puede, ¿qué de ser, ¿Y de qué se puede hacer en un videojuego con las mecánicas de, de Ant-Man? Porque no es solo el hecho de, de achicarse y agrandarse a, a gusto, digamos O con alguna limitación Sino también, bueno, el hecho de controlar a las hormigas, por ejemplo No sé, medio Pikmin capaz Sí, sí no, no, no pero, pero lo veo, lo veo Pero hay ahí como algo que me, me, me pica la curiosidad de qué se puede hacer Pero no, no, no te lo pueden cabezar No sé si lo venden
1: Ese es mi tema Para mí no sería comercial y es como que si un juego con una licencia no termina siendo comercializable está complicado está complicado sí me parece que capaz tiene más chances con esto que mencionas o así sea, si es tipo los Cuatro Fantásticos y ganan.
0: También hay que ver cómo es el universo de juegos de Marvel una vez que salgan Spider-Man 2 y Wolverine, que va a ser como el... el, el... Sí. Siento a ver cómo abre un poco eso del espectro a, a la oportunidad de otros personajes. Una vez que ya cubriste a los dos más grandes...
1: Bueno, pero Wolverine es hacer? Wolverine. O sea, es, Obvio,
0: que, es uno de los personajes vos de Vos me
1: pones en un juego de Wolverine y ya tenés toda mi atención Obvio. el juego puede ser una porquería. O sea, él tiene pero el Pero me refiero a, a para... cuáles va
0: decis- ¿cuál van a ser las decisiones que Marvel, como la persona que da los, las, las IP para que sean los juegos, tipo, aquí Quién le da y qué se puede hacer una vez que ya está establecido. Che, Marvel viene haciendo videojuegos con un nivel de calidad. Es que no que lo,
1: están... ese es el tema. Es que no lo hace Marvel, lo hace Insomniac.
0: Claro. Pero... Porque
1: cuando, o sea, las mismas de Marvel, la o sea, tenemos Marvel de Marvel Avengers, sí, a es eso hoy, o sea, sí, no es solo el IP. A no mí... es solo el IP, es el estudio que lo agarra. Obvio, y hasta obvio. ahora de Marvel que tuvimos que sea bueno, bueno de los últimos años, Spider-Man
2: Sí. sí, y Garden of the Galaxy pone el en no le fue bien en ventas pero sí en crítica y creo que es un buen juego en general. Yo creo que en particular está el juego este confirmado, no me acuerdo si es de Electronic Arts ahora o no eh, que es de Black Panther en los 40 con el Capitán América. Me imagino algo similar o sea, deben haber sentado, me imagino una reunión de producción, che, ¿va a vender Black Panther? No Bueno, vámonos en los 40 y que esté el Capitán América Me imagino algo similar. ¿Va a vender Ant-Man? No. Bueno, vámonos en el Reino Cuántico y que estén los Cuatro Fantásticos. Claro. Creo, que, creo que eventualmente si esto es real, va a ir por ese lado.
1: Creo que sí hay que entender, o sea, y creo que ya, espero que todos los hayan entendido, porque tuvimos varios años para agarrar y hablar del tema, que tener una IP, usar una IP famosa, popular, eh, ampliamente amada por todo el mundo, no siempre es suficiente, y más con no, eh. un personaje como Ant-Man, que dentro de las películas individuales de MCU es medio un tapado, ¿no? O sea, es como de que todos queremos a Paul Rod, creo que muchos vamos a hablar por Paul Rod. No sé qué tanta gente dice, mi superhéroe favorito es Ant-Man. Y ahora esta semana lanzaron justamente La tercera película De lo que es sus películas individuales eh, Que es Quantum Manía ¿Cómo le fue? ¿Vos la fuiste a ver?
2: Yo la fui a ver, ya vi Anman and the Wasp Quantum Manía eh, Y es una película que tiene muchas cosas Para, para hablar, <risa> que lo vamos a estar debatiendo Porque se, se abre mucho al debate Obviamente si estás escuchando esto Versión audiovisual o no, no vamos a dar Ningún tipo de spoilers, no vamos a Exacto. meternos internamente en la trama sí creo que es una película, a ver, desde el lado malo ...mantiene mucho de los vicios que se le vienen criticando a Marvel... ...digamos de esto de, de quizás un guión que... ...por momentos parece bastante flojo... ...que tiene, tiene chistes que quizás no los siento del todo bien ubicados... ...sobre todo arranca muy así la película y es como... Mmm, ...no sé si esto va a funcionar... Eh, ...después se termina acomodando un poco... ...también está el tema de eh, las visuales... Que, ...que vienen cansando un poco en Marvel... La, ...la estética que están utilizando... ...y que se nota mucho la, la sobredosición de pantalla verde... ...y demás creo que todos esos vicios, si sos de las personas que te te vienen molestando, lo vas a sentir de vuelta, sí creo que es una película que está bien que tiene un gran villano, la actuación de Jonathan Majors como Kang es muy buena, setea las bases de lo que es esta saga del multiverso que hace tiempo venimos especulando a ver qué es y acá finalmente visto
1: anteriormente a él en en que ya había estado muy bien en ese sí, papel.
2: Había estado muy bien y acá está incluso mejor. Un villano completamente despiadado al nivel de lo que es eh, Thanos. Ya se posiciona, digamos, como en ese pedestal de se viene Kang, se viene algo importante. Eh, así que de, desde ese lado creo que la película termina siendo, digamos, mejor de lo que es, por así decirlo, por sus actuaciones individuales. Claro. Eh, Paul Roth muy bien como Ant-Man. De hecho, creería que es la mejor actuación de Paul Roth como Ant-Man hasta ahora. Eh, la actriz que hace de casi... Que la tuvieron que cambiar porque antes era otra actriz... Eh, es muy buena también Tiene mucha química con Paul Rudd y funciona muy bien Esto también tiene algunos eh, Contraefectos, daños colaterales Digamos, porque por ejemplo el personaje de Angeline Libby tenía mucho protagonismo En Iron en Man 2 y acá Lo minimizan a pleno eh, Hay participaciones, no sé, la participación De Bill Murray que está anunciado como uno de los Protagonistas de la película en el póster eh, Realmente no está tan a la altura De su nombre, entonces siento Que hay bastantes puntos flojos, sí siento Que no es de lo que se viene explicando de Marvel Digamos es un 7, es una película que está bien, que es divertida, es entretenida y que eh, por lo menos a mí me esperanza que la fase 5 sea mejor que la fase 4.
1: No, pero eh, la segunda película era Ant Man y justamente The Wasp entonces estaban eh, más el, eh, al frente del personaje de Angeline Lily Pensás que capaz en esta película Hicieron posicionar un poquito más a la hija, ya que también. es como que en los el últimos manto. años. Es, es que es, es como con eh, la de Jeremy Renner, la con Hawkeye. gracias, okay. Hawkeye. Eh, y la hija, que también es como que eh, tienen. Hay algunos personajes que está están tratando eso. de hacer como una especie de tinta tinta y tans, o sea sí, ya Avengers, Avengers, básicamente Avengers, sí. eh, también lo mismo pasó con eh, black widow y con florence entonces que eh, pensás que capaz quisieron sí. ir posicionando a la hija de para un eventual Young
2: Avengers o lo que se puede pensar creo que sí, relacionado con esto también, y vale la pena aclarar porque si van a ver la peli es importante, hay dos escenas post créditos y para mí son las dos mejores escenas post créditos que hay desde, desde Endgame, digamos desde que terminó, así que eso está bueno y a futuro creo que no solo posicionan a Cassie, sí, que, que eso es real y creo que sucede y creo que eventualmente va a ser parte de los Young Avengers sino que también Scott Lang gana un peso para mí como protagonista en esta película que va a ser fundamental para el MCU de, de ahora en adelante, así que Creo que lejos de ser... Pers- a, a ver, uno va a ver Doctor Strange 2 Y siente que no le queda tanta mecha A Doctor Strange en, en el MCU Quizás sí, alguna película más Quizás algunas cosas, pero siente que está como En esa etapa
0: de... Está muy de desarrollada, que... es un personaje sí, muy desarrollado sí, sí, sí. Sí.
2: Creo que Ant-Man
0: en esta película Dejan claro que todavía hay mucho, hay mucho Ant-Man por delante digamos. Mi pregunta es ¿Es un 7 Una película para abrir la fase 5 Del MCU?
2: Y ese es el gran problema. Y ese, esa es la gran polémica. Y
0: es el, la bajada a nivel
2: de Marvel, ¿no? Que, que todo el mundo se viene. Va, todo el mundo, que hay, que hay mucha gente que viene. que viene sintiéndose. sintiendo floja las producciones de Marvel. Yo creo que es un buen inicio para la fase creo que eh, si vas esperando la mejor película, si vas esperando porque me lo comentaron en Twitter por ejemplo y y me dijeron como que de esta película esperan quilombo multiversal y un montón de apariciones y cameos y esto y lo otro no es un mega evento, no no es un Avengers no es un Civil War, no no es nada de eso pero sí creo que es una buena película para arrancar la fase
1: a mí lo que me preocupa es el tema de que Marvel en el último tiempo En el último año y medio, ponele, viene bastante golpeado Creo que la última producción de Marvel sí. que fue ampliamente celebrada Fue WandaVision, básicamente Y en ese momento se dio la discusión de inclusive si las series eran mejores que las películas después nos demostraron que no Que las series a veces son igual de mediocres que las películas Pero no está en un momento como para tener un 7 para iniciar O sea, es más, sí, venimos sí. hablando de que la cuarta fase medio que la cerraron apurados Para dar inicio a, ok, vamos de nuevo, intentemos algo mejor, pero la cuarta fase no le fue tan bien capaz yo no sé si era la película para dar inicio a la quinta fase, no sé vos qué pensás Juli que te veo muy atento. Es
0: que ayer justo eh, ayer Kevin Feige dio una entrevista muy larga, que mm-hmm. no suele dar entrevistas así tan largas donde medio deja que le pregunten cualquier cosa y él decide que conteste que no, pero fue muy curioso que dijo que en la fase 5 y 6 van a empezar a espaciar más las series y a no sacar tantas series al año. Él es una hizo, de
1: las críticas ¿no?
0: Él lo hizo sonar como que siempre fue el plan, pero suena a una corrección de curso de algo que claramente para mí salió muy mal en la fase 4 que era avasallante la cantidad de contenido mediocre de Marvel porque realmente no estaba a la altura siempre había algo que decís esto podría haber sido mejor, esto podría haber estado refinado está bien, hubo una pandemia en el medio hay muchas cosas que deben haber tenido que ver con eso y me parece que es eh, es un pase que les tenemos que dar de decir, bueno, hay cosas que pueden haber salido mal pero es momento de realmente me parece corregir el barco, porque si no, como dice Jess van sí. a estar muy complicados
2: sí yo siento que ahí quizás se perdieron la oportunidad de corregir el barco haciendo una película que marque como la claro. diferencia pero sí, sí veo que podrían haber enderezado el barco como que está, están yendo como en otra dirección sí quedaron muy expuestos también a ver Kevin Feige saliendo después de Endgame diciendo que el universo ya no se va a manejar en fases y de la nada decir, termina o sea, la tres, fase 4 claro. termina la fase 4 y vamos con la 5 Es un poco decirte... No estamos conformes nosotros tampoco... Y y ver qué pasa... Yo creo que... que, Digamos... La película me dejó la sensación de de esperanza, digamos, de que en la fase 5 no va a ser la fase 4.
1: ¿Pero qué tan adotado está el universo? Porque yo, por ejemplo, lo pienso en relación a otro producto de Disney, que es Star Wars, que tuvo en los últimos años una trayectoria similar a sacar, sacar, sacar productos, no siempre con los mejores resultados. Vimos que tuvieron varios tropezones. Eh, Star Wars está bendecido por una persona muy especial, que lo tengo en mi altar de, de héroes del universo de Filoni y gracias a, a su participación al entendimiento que tiene tan profundo de qué funciona y qué no funciona en este universo y también el animarse a tomar riesgos o sea el, sí. eh, tiene o sea si vos ves los productos que los que tuvo involucrado de Filoni realmente son diferentes o tratan de probar cosas nuevas tratan de tomar algún riesgo principalmente en las series animadas que eso vimos como muchas de las ideas que ahora se están integrando en el universo de Star Wars eh, salieron de las series animadas que bueno eh, por lógica de costos eh, tienen más chance también tomar esos riesgos pero cuánto tardamos en tengamos una serie como Andor que es completamente Total. diferente en cuanto al tono que venía teniendo Star Wars y que es ampliamente celebrada porque es lo que a mí me gustaría es como siempre digo, WandaVision es lo que me gustaría para el futuro de Marvel, Andor es lo que me gustaría para, Total. o sea, que no sean todas las películas que cambias un par de personajes y parece que la historia sí, es yo, igual
0: yo creo, que hay, yo creo que tenemos una ventaja que es una desventaja para muchos y va a ser una desventaja para nuestros bolsillos también, no, no, no quiero decir que no que es que el, el, el formato streaming Está en crisis uh-huh. que, el, que los suscriptores de las plataformas de streaming Ya no les representan una ganancia Que valga la pena el gasto que vienen Haciendo en producir contenido a lo pavote Las empresas, entonces las empresas están diciendo Por un lado, puedo aumentar Precios hasta un cierto punto Porque la gente va a pagar solo hasta un cierto punto Lo otro que tengo que hacer es bajar el gasto Bajar el gasto significa echar gente Primero, que está pasando, uh-huh. Disney lo anunció hace poco Y segundo, producir menos entonces me parece que va a haber un cambio sí. de, de perspectiva en que Marvel, Star Wars, todos van a producir menos series de lo que se produjeron este año. Y para mí va a ser beneficioso, uh-huh. va, sí. va a dar tiempo a los productos. Después, me parece que los ejecutivos tienen cosas que resolver, los cre- ejecutivos y creativos. Digo, John Favreau, de la, la mano de Dave Filoni, es un tipo que tiene que resolver cómo hace algunas cosas de su universo interconectado. Porque yo no sé si ahora en mando me van a explicar todo lo que pasó en Bucos Boba Fett.
1: No, mucha gente, no lo, vio. Y mucha gente eh, no lo vio hubo quejas al respecto diciendo pero yo no sé, no vamos a espolear pero no sé cómo estos personajes de repente están juntos en Total. los trailers, o sea si la última vez que yo vi eh, Mandalorian no lo estaban y estaban en otro lugar de la vida y te dicen ah pero eso es en Bucos de eh, en el libro de Wafet Fett y son los últimos dos tres episodios entonces yo entiendo a una persona que capaz no quiere Total. ver la serie de Fett, que se queda como mirando como no, pero y, me estás cargando y me
0: parece que Kevin Feige tiene un trabajo similar en empezar a curar un poco más lo que están haciendo Marvel, en curar lo que están haciendo Marvel sí. y el hype que se crea muchas uh-huh. veces alrededor de sus productos que también me parece que le ha venido jugando en contra. sí Yo siento ahí que
2: Marvel tiene una ventaja muy fuerte que Star Wars por ejemplo no siento que la tenga que es que más allá de las críticas y de la, de la plataforma de streaming también en crisis A las películas de Marvel les suele ir bien Digamos, económicamente Doctor Strange fue un éxito No Way Home fue un exitazo A nivel ventas hablando, no nada de críticas Entonces yo me imagino para el futuro del MCU Un MCU que se mantenga exactamente Igual con su eh, cronograma De películas y revisando mucho Qué va a hacer con las series que No solo le está yendo mal en streaming a Disney Plus Sino que las series fueron muy criticadas, no les fue bien A prácticamente ninguna, entonces Sí creo que lo veo a Marvel, digamos, no no quizás bajando su su intensidad, sino redoblando la apuesta por el cine y haciendo series que solo sean más eventos.
1: También el tema que tiene Marvel ahora es que está tratando de reconstruir su universo. O sea, hay muchísimos personajes que fueron los que estuvieron remando y generando ganancias que ya no están más. Eh, algunos que dijeron, capaz vuelo para un cameo Pero probablemente no, Iron Man no está más O sea, sabemos varios que no, no O sea, que capaz eran los que eran Los mayores atractivos de la serie Están tratando de posicionar a todos esos otros Que son un poco menores eh, Pasó con Wanda, pasó con Doctor Strange eh, Está pasando ahora eh, Por lo que me decís, con Ant-Man eh, pero bueno, o sea, tienen también sus cartitas guardadas que capaz es reclamo que más escucho y capaz porque es el mío: es Dónde están los Mutantes. Bueno, pues necesito que suelten X-Men, que.
2: Exacto. para es, mí
1: es, es el inicio de todo esto de los superhéroes, ¿no? O sea, todos empezamos por X-Men.
2: Para mí ahí pasa algo súper curioso y voy a hacer futurología y muchos dirán: eh, no sé lo que va a pasar, pero. Para mí pasa algo muy curioso que es que Marvel fue súper exitoso hasta Endgame y para mí tienen un exitazo asegurado cuando lleguen los X-Men y los Cuatro Fantásticos o sea, ellos lo lo único que tienen que hacer es garantizar que el barco más o menos se mantenga a flote hasta que lleguen los X-Men y los Cuatro Fantásticos
0: Estoy de acuerdo, ayer Kevin Feige habló de eso, también dijo que los Cuatro Fantásticos como fueron eh, algo que cambió los cómics en los 60 espera que sean los mismos ahora en el cine que le den un un futuro al MC de los Cuatro Fantásticos, puso muchos paños fríos con el tema de los mutantes como que le. Porque el periodista le menciona, como bueno, Kamala Khan, que dice que es su poder de los mutantes, uh-huh. y, y Namor, que dice que se llama a sí mismo mutante. Pues dice, bueno, lo de Namor, más o menos, él sí. quiere decir que es un mutante entre su propia gente. Como que le puso paños fríos. Y Marvel tiene esta cosa de poner ellos easter eggs y después arrepentirse. Sí. WandaVision, tipo, el tema de ni hablar de Quicksilver en WandaVision, no, tipo, generar un hype que después no van a. Terminar de, de resolver Eso me parece Es un problema es que, enorme Que tiene Marvel Para mí cuando Cuando
2: decidieron Hacer fase 5 y 6 Decidieron patear A los mutantes Post Secret Wars
0: O sea para mí No los vamos a ver Hasta 2027
2: Basta Entonces Bueno Basta. sí.
0: Y, y ahí se agarran De otra cosa Que lo dijo también Que es Hugh Jackman Digo ah bueno Pero Hugh Jackman Va a estar en Deadpool Dije bueno Sí pero no es lo mismo Claro
1: bueno, oh, pero hablando de Deadpool, eh, también es interesante esto, ¿no? Van a sacar una película que es para mayores de 18 años, sí. lo cual no, no es una decisión fácil, o sea, recordemos que si bien acá nos pasamos por no nos importa tanto no, las restricciones no, no, no. en el, muchos países del mundo eh, esas restricciones se hacen valer por lo que menos en cuanto a lo que es entrada al cine que es de donde ellos recaudan no sí. o sea en algunos países sí efectivamente te revisan el documento antes de entrar entonces poner una clasificación más 18, un poco como poner una clasificación más 17 en videojuegos eh, que te, te acota bastante al público no es una decisión que la hacen fácil pero Deadpool no podría existir sin esa clasificación no,
0: y además me parece que lo están pensando a futuras sabiendo de que ahora los, eh, los eh, las configuraciones de, de, de seguridad en Disney Plus Donde van a poder poner contenido para mayores de 18 en Disney Plus Parece que sí, lo están pensando un poco a esa Bueno, la saco en cines, va a recaudar lo que recauda Deadpool Que no está mal para nada sí. Le meta a Hugh Jackman para que recaude más todavía Y después el que el otro que la quiera ver la va a ver en Disney Plus Tenga o no tenga 18 y la verdad va a llegar a todo el público igual
1: Qué difícil cuando llegue el momento de nuevo volver, porque yo no quiero a nadie que no sea Sí, ya. yo creo que
0: la única forma de hacerlo es
2: que tenga el traje clásico y que no sí. sea tan importante el actor, sino su, 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 su actuación. Su actuación, su exacto. Sí.
0: Bueno, es que Hugh Jackman fue medio el primero que hizo de un, de un personaje de Marvel Propio. su versión sí, sí. y después eso repercutió, sí.
1: Y de hecho es el más popular de los, de los X-Men. O sea, sí, a pesar duda. de que en los cómics no están así, o sea, sí, Wolverine es obviamente muy popular, sino, pero también, qué sé yo, tenés esa Sí, Storm, un Cyclops no, súper fuerte que Claro, que son rememorables. Y yo te pregunto quién es el actor que hizo de Cyclops el Cyclops.
2: Es el de Sonic. El de Sonic, Literalmente es el de Sonic.
1: Pasó de Cyclops a Sonic. Pero
2: no es el último Cyclops ese. Ni siquiera. Además, no es el último Cyclops, <risa> no.
0: Pero nadie recuerda no. el Apocalipsis, así que.
1: Pero bueno, nada, yo creo que quiero que llegue la parte de mutantes. Creo que todos los años es el mismo reclamo. ¿Dónde están los mutantes? ¿Dónde están los cuartos fantásticos? Todo el tiempo salen rumores de, del casteo de cuartos fantásticos.
0: Me pero, duele si no sino John Grací. No va a ser John Grassin. Anda, 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 curándote de espanto porque no va a ser. Te dieron
1: el, el gustito en la, en la peli común. Pero no no. no. no, pero no. No, 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 no. Eh, pero bueno, y. Cuando salga X-Men, vamos a hablar de X-Men en el 2027 cuando, <risa> salga, cuando salga Los Cuatro Fantásticos en el 2029 vamos a estar acá hablando
2: temporada 15
1: Pasado, claro. el presente y el futuro de la cultura pop eh, Hoy estuvimos eh, conversando de ant eh, de este personaje que de nuevo capaz no es de los más populares o de los que más levantan pero eh, sigue siendo un personaje muy importante En el MCU, la última película lo demuestra Más allá de eh, los resultados ¿no? eh, De nuevo Juli, muchísimas gracias Por acompañarnos en este episodio ¿Dónde te pueden encontrar?
0: A mí me pueden encontrar en Twitter Y en Instagram como En Instagram con Por ahí me encuentran en las redes Y ahí van a encontrar todo lo, lo que escribo Lo que grabo, lo que haya
1: ¿Y a vos Nico?
2: Ahí me encuentran en todas las redes como
1: ya me encuentran en todos lados como Jess error Recuerden que este podcast lo pueden ver en su versión audiovisual en vivo todos los miércoles a las 12 del mediodía. Unos minutos más, unos minutos menos en twitch.tv barra malditos Y luego van a encontrar la versión eh, de video on demand. Eh, los canales de eh, Malditos Nerds también de YouTube, vayan a buscarlos y si se lo perdieron o quieren escucharlo mientras van al trabajo, los jueves generalmente eh, sube, termina subido en Spotify. Recuerden seguir a Malditos Nerds en Twitter, en TikTok, en Instagram, en YouTube, en Twitch, en todos lados del universo. Mi nombre es Jeff Rod y nos despedimos hasta la semana que viene. Adiós. Hasta la próxima.
0: Adiós. Esto fue Nerdipedia, el podcast de cultura popular de malditos nerds. Un nuevo capítulo la próxima semana. Te esperamos.